0: 电影会是一个很好的契机，就是大家尤其是会看一部跟自己过往有关的一些记忆能够产生连接的一些电影，这样会勾起我们跟家人之间很好的一些回忆，嗯、然后会让我们在一起的时光变得更有价值
1: 。这个爸爸呢是一个特别厉害的大厨，他真的特别会做饭，所以我也特别想在这个电影里面提一下。他特别擅长做的菜，下面为大家表演一个爆菜名汁凉拌海蜇、爆炒双脆、干贝芥菜心、炸响铃、松鼠鱼、冰糖元宝、菊花粥、吃包鸡、东坡肉、卤鸭。其实不管这些喜剧多么荒诞，它都有一层温暖
2: 的底色在。就甲方乙方，可能大家也最记得的一句台词是“一九九七年过去了，我很怀念他”。然后我就看到最近就好多人说“二零二二过去了，我一点都不怀念他”。
0: 边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是既想回家过春节又不想回家过春节的 Cindy
1: 。Hello， 大家好，我是原地在家过年的米少王。大家好，我是为了吃而回家的瑶。
0: 欢迎大家来收听我们这一期在除夕夜的特别放送啊、呃！又到一年春节了，既然到了春节呢，我们就得聊聊跟春节这个氛围、这个特殊的场景有关的一些电影。毕竟我们春节要放一个星期的假嘛，就是电影也是可以帮助我们逃避七大姑八大姨唠叨的一个非常好的。<笑>就回到家，跟家人们也可以一起来看电影，度过美好的假期时光。在今天开始推荐电影之前，我们先聊一聊三位主播各自对春节的一些记忆吧。我作为一个东北的孩子，对于春节的记忆就是冷，好冷，好冷。东北的春节就是冰天雪地的样子，然后外面有零下二十度，所以基本上春节都是待在家里，然后走亲访友啊。哦，这样子，或者是去冰雪大世界看一看冰雕啊、冰灯啊这些。哦，这我觉得大概就是对春节的记忆吧。然后对于东北人来说，过年是要吃饺子嘛。但其实东北人就是到了任何的一个节气或者是节日都要吃饺子，所以这个吃饺子的环节好像也没有变成一个很特别的环节吧。但是小的时候，奶奶啊、爸爸妈妈们会把。钢镚儿，那我们叫钢镚儿，就是硬币包在饺子里面。奶奶就是怕我吃不到，会把那个钢镚儿先挑出来，然后架到我的碗里，说：“我的小名叫萌萌。”她说：“萌萌，你吃这个。”对，这个是我对家人春节最美好的一些记忆吧。嗯我
2: 的家乡在广西，就是非常典型的南方过春节的这种习俗啦。比如说，过年之前会全家人一起去逛花市买年桔，有大吉大利的意思。然后年三十晚，我们会有一个习俗叫行大运。就是到快到零点的时候，大家会一起。以前没有车的时候，就真的是会在街上压马路，然后就象征着一年都会有好运。但是后来有车了，就可能就绕着城市兜一圈兜风那样子。然后到了初一、初二，就会有那些醒狮上街，他们一般就会去到各个商铺门口。在商铺门口先舞一段，然后就讨红包，就讨个好彩头，这样就还挺特别。但我自己家还有一个比较独特的习俗，就以前外婆还在的时候，年三十儿就我们家会召开一个家庭大会。他会给全家人都发红包，就包括爸爸妈妈还有舅舅，就呃中年人也会领到外婆的红包。然后外公呢，就会来总结一下我们这个家庭这一年都有哪些成绩啊，然后有哪些期许，这样子还是挺有辞旧迎新的仪式感的。嗯
0: ，让我想起了雄狮少年的画面，我刚,刚已经在脑补刚刚说刚瑶说的醒狮的那些环节了。对，然后这两年过年就。前前
2: 两年没回去，去年回去了，在跟一家人在一起还是挺开心的。然后刚刚 c i 说，东北的冬天很冷，可以去冰雪大世界，我就想起以前我们家还一直有一个愿望，说什么时候能够一家人一起去东北过个年，但是这个愿望一直没有实现，可能就跟东北人去海南过年的那个类似吧，就是总是希望去一个远离自己熟悉的家乡环境去过一下。然后完了，还有我刚刚说回家就是为了吃，确实我们家的饮食习惯跟北京还是不太一样嘛。然后可能一年也就回家一两回，所以很多家乡的食物还是挺想念的。过年的时候肯定要吃的是盆菜，还有白斩鸡，还有芋头扣肉。像前两年没有回家的时候，家里人还给我寄了芋头扣肉到北京，收到之后稍微上锅蒸一下就能吃了，就在北京也
0: 能吃上家乡的味道了。嗯。稍稍呢，作为一个在北京工作、嗯、也在北京过节的，<笑>不需要不需要经
1: 历春运的小孩<笑>啊，其实我是就是这几年才一直都在北京过年的、啊，我的小时候还是有很多。就是在外地过春节的记忆，因为我小时候就在我姥姥那边，在秦皇岛过年。然后呢，其实现在在北京过年，是因为老人都去世了，然后就感觉子女们也失去了动力去到一个地方团聚过年，所以就在家就地过年了。然后我对春节的记忆是，就是小的时候真的特别喜欢过春节，因为真的特别热闹，就和嗯两个舅舅的孩子，然后在家里跑来跑去，跑来跑去。去我们家的大人特别喜欢边看春晚边打麻将，然后这个应该是我们家一个特别独特的传统。我们特别喜欢让小孩子坐在谁的旁边，就是给这个人运气加成，所以大家都会抢着说：“哎，你过来坐到我这边。”然后因为我小名叫楠楠嘛，然后有的时候他们连抓两个男，就说：“啊，这个是楠楠带给我的男。”<笑>对，就感觉真的是特别其乐融融，然后有一帮人在搓麻将，然后有一波人在包饺子。因为春晚是八点开始，然后大概包了几个小时之后，到了十二点就可以下饺子了。但是现在的话，就是因为老人去世了，所以就感觉再也没有过过这样温暖的春节了。就我对春节的记忆是都保留在可能在高中之前，之后就特别的冷清，就是只是三个人吃一顿饭，然后努力做十个菜这样子。嗯
0: ，听着都要泪目了，嗯、有一点伤感。我的故事，嗯，
2: 嗯，感觉就真的春节就是一个特别怀旧的节日
0: 。对。啊不过今年的话，因为过去三年嘛，因为一些原因，可能大家都或多或少没有回家过春节，或者是跟家人在一起的时光会少一些吧。然后我今年也是说告诉自己，因为三年没有回家过年了，所以一定要回家过个年。然后对我来说，今年的春节应该是时隔三年之后一个比较新的体验吧。想要说去全身心的投入它。然后再去体会它对我来说是怎样的一个意义，因为我觉得，就像刚刚稍稍说的，就是老人不在了，可能这种团聚的时光会越来越少，所以就是且过且珍惜吧。
2: 对，就虽然去年我呃回家过年，但是去年我们家人还没有都到齐，但是今年过年会人比较齐，然后再加上经历过去年年底到今年的一系列迎来送往，我觉得就会更珍惜跟家里人在一起的时间，因为确实像刚刚稍稍说的，嗯，你可能跟家里的老人在一起的时间肯定是越来越少的，然后他们能留给你的记忆，如果你现在不抓住的话，以后可能就很难再体会到这种。一家人可能一三世同堂，老人还可以给你讲一些很久远的往事。呃，像我们家就直系亲属，可能亲戚没有那么多，但是我们每年到了初四、初五的时候，就可能一大家的亲戚都会一起去喝早茶嘛，就那个氛围就还是挺温馨的。就看着小孩啊、老人啊，就大家互相嘘寒问暖。就可能平时也没有那么勤快的走动，但就是到了过年的时候，一定是要有。什么一面的
1: ？
0: 嗯,嗯我们其实今天录制的时间刚好是小年，哎对，都没有没有注意到，我们离年关就越来越近了，然后大家可能会陆陆续续的开始对新年有一些准备吧，无论是踏上回家的旅途也好，还是去准备一些春节所需要的食材也好，大家对于我们各自对于今年过春节都有什么样子的期待吗？我刚刚已经讲了一点了，因为今年
2: 家里人都到的比较齐嘛，就会挺开心的，就正好在家的时间也可以比较长，天气好，就一家人去周边一起玩一玩，然后多陪陪爸妈，陪外公
0: 。对我，我其中的一个愿望可能就是家里人一起看一部电影吧、嗯，哪怕只有一部也好，因为其实就是跟家人在一起，平时都是吃吃喝喝，打打哈哈。有这种能够深入聊天的机会反倒会很少，但是我觉得，嗯、呃，电影会是一个很好的契机，就是大家尤其是会看一部跟自己过往有关的一些记忆能够产生连接的一些电影，这样会勾起我们跟家人之间很好的一
1: 些回忆啊、哦，然后会让我们在一起的时光变得更有价值。对，正好 c i 刚才说的也启发了我，因为在我家确实春节和我的日常并没有什么区别，然后一般也就是我们三个人，然后在除夕这一天多做几个菜而已。嗯，我觉得可能刚才 c i 启发我是，因为我想起有一年我们过春节的时候，好像正好是就是橘色狼的夏天。在院线上映，大概时间比较近啊，不一定正好是春节那几天。然后正好我就说，哎，要不爸爸妈妈咱们仨一起去看一个电影吧？这个应该是为数不多我们三个人一起在电影院度过的一个时光，而且看的又是这么好的一个片子。所以其实回去路上，我也是很罕见的第一次和我爸我妈对这个电影的感想有了一个特别深入的讨论。就是我觉得，其实就是看他们平常不怎么看电影的人，然后突然看一个故事，他们切入的角度，他们关心的重点。其实还挺有意思的，所以 c i 刚才说了这个愿望，一下子启发了我，我就想，嗯，今年我也要安排一个好片子，然后这样可以让大家一起看一看，嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 像去年我回家也是有跟爸妈一起去电影院看电影，去年看了《狙击手》，所以要是今年有机会，可能也还是会去看看电影院有什么大家都感兴趣的，一起看一看。因为平时我妈是经常跟她朋友一起去电影院看电影的，但是像我爸就比较宅，然后等于是我妈拉着他一起去看的，然后就看完
0: 还会问他一些感想。嗯，我今年有关注到一个可能会上院线的一个电影，叫《波浪谷》。好像是讲陕北的一个跟家庭比较有关的故事，具体的情节我不是特别清楚。但是大家如果想要选择一部可以跟父母共度时光的电影，我觉得这部可以关注一下。那既然我们刚刚都提到了想要跟家人一起看片，不如我们就来推荐一下我们各自觉得跟春节会有关的一些电影，以及适合跟家人一起看的一些电影。要不我这边先来推荐一下吧，然后我这边是为大家整理了一个中国家庭春节图景的一个路线，就是三部电影带大家在春节期间从东北，然后再穿越到江南，再穿越到贵州这样的一个路线。我觉得就是大家可能对于春节就是自己的故乡会比较印象深刻嘛，但偶尔也可以跳出自己的故乡去看看。就是中国的其他地方的春节是怎样的一个画面，在发生着怎样的故事？因为我这个记忆比较深刻，是因为在我一月八号那天从大理飞回家的时候，其实。从一月七号开始，就是中国的春运，就好像是打响的第一天嘛。然后我就看到飞机上全程，在我睡眼惺忪的时候睁开眼睛，那个小电视里的画面就已经开始播放。我觉得它应该是之前每年留下的一些片段，就是 CCTV 在播放的一些各个省份，然后在过春节的一些，像是在舞狮啊，然后大家一起在煲汤圆啊那样子的其乐融融的画面。所以那些画面虽然是每年播的都差不多，但是会一下子把你带到春节的这个氛围当中，对，然后也会对其他的地方怎么样过春节产生一个好奇。所以我第一部想要推荐的片子，我们可以先从最冷的地方，也是我的家乡开始，就是大鹏在二零二一年的一部片子叫《吉祥如意》。对，然后其实对于这部片子，大家的褒贬不一吧。首先，大鹏本身就是一个喜剧片的导演，然后对于他拍了一个这样子一个相对于深刻，然后又记录式的电影，大家可能一开始是存疑的。但是我觉得后面口碑其实还不错，至少对于我自己来说，它跟我的个人经历非常相关。因为我一看到那个电影，无论是从他这个冰天雪地的画面来讲，然后。家庭当中的那种 tension， 然后那种强烈的对于家的那种强烈的情感，我觉得一下子就把我带入进去了。所以我在上次回家的时候，跟妈妈一起看了这部片子。当时我妈的反应就是，应该也会有所情绪的触动吧。她是觉得说，哇，现在还有年轻人在关注这样子的话题，然后愿意去用电影的方式去把这种很琐碎的家长里短呈现出来，她觉得是很难得的一件事情。然后简单介绍一下这部电影的梗概吧。他其实是大鹏在拍这部电影的初衷，其实是想拍他姥姥怎么在年三十儿过春节的一个故事。但是在拍的过程当中呢，姥姥意外去世了，所以打乱了大鹏当时拍这部电影对他所有的预设，然后于是就变成了一个一边来构思，然后一边来拍摄的一个半记录和半叙事的影片。其中最打动那些感受就是树倒猢狲散吧，也就像刚刚稍稍说的，其实大家都是为了老人而凝聚在一起的，因为老人还在，所以我们愿意回家。那个电影展现的就是姥姥去世了，那这样的一个家庭应该怎么样子来收场？因为像我们父母那个年代，兄弟姐妹很多嘛，然后每一家都有每一家的这个难题。对于大鹏的那个家庭来说，他们的难题就是他们的三舅，他的三舅应该是在后来有一次高烧的时候，烧的脑子有点精神不太正常，就是没有办法生活自理。所以一直都是姥姥在照顾他，然后后面就是姥姥去世之后，那三舅由谁来照顾就变成了一个家庭非常大的一个难题。所以里面最激烈的一场戏就是兄弟五个人在这个饭桌上，然后大家也讨论该后面怎么照顾三舅的问题，其实就是互相在推搡吧，觉得我自己的家还有这么多的事情要照料，那我哪有功夫去照顾这个精神不太正常的三舅呢？对，所以对那个画面感触还是蛮深的。然后另外就是三舅还有一个女儿，那个女儿其实已经北漂十年没有回家了。她其实是有在后半部《如意》这个部分出现。对，然后其实前半部《吉祥》里面这个女儿的角色是由另外一个人来饰演的，但是后半部就有点像一个揭秘的一个方式，告诉你说其实前面那个女儿不是真的女儿，后面这个才是真的女儿。当时大家对于那个画面很触动的是真的女儿在。电影里面哭的非常的撕心裂肺，就是大家在讨论说三舅没有人照顾他，作为女儿觉得很亏欠那样一种强烈的情绪。但后面就是真的女儿出现了之后，反倒是躲在镜头后面没有任何的反应。但我其实是能够理解她的，就是嗯，十年没有回家，就有点像我们在自己生活的城市待久了，你春节哪怕你一年只回一次家，你刚回去的时候。还是会觉得有一点疏离，有一点觉得不真实，然后你需要一段时间去适应。嗯，我会觉得他的那个反应会有强烈的一个触动。我觉得我们可能每个人春节回家都会经历这样的一个过程，但是整个春节过完了，他在我们的脑海里留下的那个记忆，又会伴随着我们去度过接下来的日子，哪怕我们回到了我们习以为常的城市的生活里面。这是我想推荐的第一部电影，然后第二部呢是叫做《春江水暖》。为什么这一部电影会给我很强烈的感受，以及想要在春节去看呢？因为它帮我带出了我对东北春节的那个印象。因为其实东北的春天就是白茫茫的一片嘛。但是尽管在南方春节也还是在冬天，但是就是它绿油油的一片，会给我带来一种好像春天来了，然后万物复苏的错觉。所以就很想在电影里面去南方去看一看。然后其实它也是讲的是家庭的故事，跟《吉祥如意》有一些类似，但是它故事的发生地呢是在导演顾小刚的老家富阳。然后影片其实是从夏到春，以春为结尾的一个季节的结构，聚焦的就是浙江的这个富阳一个大家族的故事。然后老太太和四个儿子和《吉祥如意》一样，里面也有家庭成员之间非常就是这种家家有本难。纠葛。对对对,对，呃，我觉得最这部，因为它故事本身也是用的当地的方言嘛，然后可能没有这个《吉祥如意》那么强的共情，但是它的画面还是非常的精美的。因为导演是用了非常精致的这种长卷式的镜头，然后其实画面的主要的摄影也是集中在岩江的这个外景空间之中，而且配乐还是窦唯大仙来做的，所以就是整个会给你一个你融入了一幅画卷的这样的一种感觉，而且整部电影在结尾，它道出的它仅仅是第一卷，其实导演顾小刚还有着更大的愿望吧。就是他会之后做二卷和三卷，然后这部电影其实在开头也给我们埋下了一个伏笔，就是他说春江金流，呃，杭州钱塘江汇入东海，所以在讲完这一波富春江呼应的富阳之后，他也会去继续讲沿岸的这个钱塘江与东海对应的杭州和上海的故事，所以我也很期待这部电影之后的一个叙事，然后大家可以趁着春节把这一部补一下。去感受一下江南的春节的景色。
2: 对这个片子，我之前也看过，而且印象最深的也是对他整个电影的视听语言，尤其是他的电影整个都是冷色调的，但是呢，他在其中又穿插了一些很巧妙的暖色调的细节，比如说有灯笼、有烛光、有生日围巾，然后我记得他们还在渔船上办过一个婚礼吧。然后呢，他的取景像刚刚 Cindy 说的，他出现了很多江边的景象，然后也给到了江边的那个张树。就觉得这个也是导演安排特别巧妙的一个构思，就是一个大的家庭就像一棵树一样，可能旁人看见的是这个树长得很茂盛，可以遮风避雨，但其实它有很多的盘根错节，就像家庭内部的这些矛盾也好，各自的小心思也好，就外人可能是看不见的。然后这个枝丫的繁茂也是稀疏有别。这个片子当时我看了，就整个感觉
0: 还挺不错的。嗯，对，谢谢瑶的补充。就感觉其实，虽然《吉祥如意》和《春江水暖》所描绘的画面在距离上、物理空间距离上相距甚远吧，但其实当我们把镜头聚焦于一个家庭发生的故事，都会有千丝万缕的联系。每个人都在经历这样的一个故事。最后想推荐的是陆庆怡导演的《四个春天》。啊，然后我们就继续往南走。对，故事其实发生在呃陆清义导演的家乡贵州，然后呃里面描绘的是他父母在贵州这样的一个小县城生活，但是又同时会给生活创造一些美感的一些很真实的生活画面。其实我当时是想看这部电影，是因为里面的一些素材都是导演在每年回家过春节去陆陆续续积攒起来的一些镜头。所以，如果大家就是今年会回答过春节的话，我觉得 maybe 拿起自己的手机或者摄像机去记录一些家庭的画面也是非常有价值的、有意义的。呃，我觉得剧情就不过多展述吧，又是一些家常里短的事情，然后里面也会面对亲人的离别呀。但是始终最打动我的是他的父母生活的那些场景，一边生活一边会在家里的院子唱起歌。那种就是无论面对什么，感觉有父母在，好像这个家就会很圆满。然后这个就是我想推荐的三部电影。好呀，那就顺着 Cindy 的这个故乡的路，我就再多补充一
2: 个华南地区的片子吧。二一年底上映的一部动画片叫《雄狮少年》，就刚刚开头 Cindy 也 q 到了。这个剧情本身它讲的就是。少年叫阿娟，他是一个留守少年，父母在广州打工。然后一次偶然的机会，他了解到了，就是他们家乡这边有很传统的这种舞狮的技能的。然后他之前对这个是完全不了解。那他同时又很想念自己的父母，所以当他了解到广州要举办一个舞狮大赛。他有机会去参加比赛，可以见到自己的父母，所以就开始拜师学艺，跟另外两个看起来身体很羸弱、非常的不像舞狮的人的少年一起来去学习这项运动。然后整个片子看的是非常感动，因为像在岭南地区，很多地方都会有舞狮的传统。但是对于像我们在城市长大的人来说，除了过年过节，其他时候是很少有机会去看到这样子的表演，也不知道这些。雄狮是有什么讲究的？因为在这个片子里边，它其实还有介绍不同颜色的狮头分别代表的是什么人物，有什么样的性格，然后他们的招式是什么样的，然后甚至像在这个动画最后，他们去参加这个武士大赛的时候，就出现了一些可能像之前我们看黄飞鸿的电影才会出现的这种现实中不太可能的高难度的动作，就等于也给年轻的一代人去普及了武士的这种传统文化吧。但是当时我在电影院看这个动画片，一开始打动我的是他对于岭南风土的这种描述，因为他家乡是在乡下，这个少年阿娟跟。领他入门的这个少女也叫阿娟，是在一棵木棉树上树下相遇的。然后当时这个木棉树开满了红色的花，又叫英雄花。当时从树上跌落了一棵木棉花，少女阿娟就说：“你是被木棉砸中的人，意思就是你会获得很多的勇气，你是能够行好运的。”这个也勾起了我自己的一些对家乡的回忆，因为以前我小时候住的家门口就有一棵超过了一百年的木棉花，就以前小时候晚上睡不着，我爸就会领我下楼，抱着我一边哄我，然后一边捡了好多木棉花回家，所以就当时看这个动画片，看到这样的风土的时候，就一下子勾起了我的思乡之情，包括还有很多对于岭南乡下这种桑基鱼塘的。景象的描述，整个片子的细节会做得非常好。除了去展示传统文化之外，对于展现这种家乡的风貌也是做得非常非常的棒。然后他的故事本身，其实对于像我这样的可能离开家乡到大城市打拼，就也会得到一点点共情吧。就虽然没有动画片里边描述的那么的艰难，但是是能够体会到他离开家乡，然后去跟父母相见，对于家庭的这种羁绊。所以看这个动画片，等于有很多很多的因素去产生很多的感。稍微补充一下这个故乡的版图
0: 。嗯，我还记得我是看《雄狮少年》的时候，是有一次春节在三亚，因为东北人过年还挺喜欢去三亚的，就一个人包场在电影院里面看了《雄狮少年》，就对于那种其他风土里面的春节会就很向往，所以也很想去感受一下别的地方是怎么过春节的。好，那我们。到下一个人来推荐
1: 。嗯，因为刚才 c i 提到了故乡嘛，然后我当时看到这个话题的时候，其实第一时间浮现在我脑海的就是各式各样的美食。可能暴露这个吃货无疑，因为在脑海里其实出现的第一个影片竟然是这个《饮食男女》。嗯，我觉得这个片子是一个特别有意思的片子，就符合很多主题，就是在家庭话题里面可以讲它，然后在文化冲突里面也可以讲它。在贺岁片虽然不是这种传统贺岁片，但是这种很丰盛的美食，这种视觉的盛宴，就和过年这种年夜饭的感觉。很相似，就有一种哎，过了春节，然后自己在家吃年夜饭，然后又在电影里面看大餐，一种年味十足的感觉。在这里呢，我不得不想跟大家报一下这个电影里的菜名。我想再解释一下，就是没看过这个电影的可能不太了解。就这电影里面是一个爸爸和三个女儿他们家家庭的故事。这个爸爸呢是一个特别厉害的大厨，他真的特别会做饭，所以我也特别想在这个电影里面提一下，就是他特别擅长做的菜。下面为大家表演一个爆菜名汁凉拌海蜇、爆炒双脆、干贝芥菜心、炸响铃松鼠鱼、冰糖元宝菊花粥、吃包鸡、东坡肉、卤鸭。印象很深的一个场景是，他给他的小孙女做了一个上学的便当，然后这个便当他，他就说啊，那我就给你做一点点家常菜，让你去带去好了。然后他的家常菜是无锡排骨、蟹肉菜心、青豆虾仁、五柳鸡丝，还带了一种苦瓜排骨汤。<笑>然后这个小朋友去到学校之后，就成为了学校就是班里边特别受欢迎的人。然后大家都想说，哇，你的这个便当也太好吃了，以后我也要上你家吃便当之类的，就成为了很有人气的人。所以我就在想，春节呢，可能就不要看太。虽然这个电影也有点沉重，但我觉得就是他的这种美食和视觉的刺激，一定程度上也减轻了这个家庭中很沉重的、很难化解的一些矛盾吧。没有什么是一顿饭不能解决。Oh. 对，是的，这个就是我们中国人的思维。然后呢，这个其实还要提到另一个电影叫《金玉满堂》嘛，这个电影的另外一个名字叫《满汉全席》，所以从这个名字的时候也能看到它美食的部分。这个电影想念豆瓣上的两个短评吧，然后一个人说是：诶，第一次知道什么叫满汉全席，同时。质疑咱们以前吃的那也叫饭，还有一个人说是每次看都会开心的影片，所以呢就想推荐一点开心又好吃的影片给大家。对，《金玉满堂》，我记得之前那个中央六台
2: 有的时候还会重播，然后他是徐克导演的。大家可能最熟悉徐克拍的是一些武侠片，所以在《金玉满堂》里边，它里边有一些桥段也是拍的跟武侠片一样，因为它影片的一开头就是赵文卓跟钟镇涛扮演的两位大厨参加全国十九届第一名厨总决赛，就等于是两位大厨在 PK。然后后来，呃，钟镇涛因为家庭原因就中途退赛了嘛。后面引发的一些故事其实也都还是跟家庭有关系的。里边袁咏仪她所扮演的其实是香港一个叫满汉楼的老馆子的老板的女儿。然后当时他们遇到了一个上门挑战的人，说你们有没有本事做满汉全席？如果你们没有本事做满汉全席，挑战失败的话，我就要把你们港酒的这些老牌的酒楼都买下来，活生生的把国家英。所扮演的这个满汉楼老,老板给气的住院了，倒下了。然后他们为了挽回这个家族的生意，就继承复制吧。所以他们就找到了赵文卓，然后也请到了钟镇涛出山，然后来去应付这个号称要去挑战他们的这个人。所以你会看到他们去学厨也好，或者去应战也好也，也也都是为了家庭的原因。包括他们能请到钟镇涛出山，也是动用了他家里人的一些力量。在这里，我也想顺着刚刚稍稍的这个传统来报一下菜名。然后需要提到的是，这个满汉全席里边的菜呢，有一些野味，但是这个不代表本台的观点，都是戏剧的效果。它这里边出现过的菜包括人参炊饭、荷叶包炊饭、豆腐雕八仙、冰雕水仙长城、灌汤黄鱼、海龙蒸猪踏雪寻雄、富贵象拔、齐天大圣会虎沙。还做了一些在粤菜里边出现的，但是很考验这个师傅功底的脆皮干炒牛河，还有水晶咕噜肉。整个看下来，确实之前对于满汉全席里边到底有什么不是特别了解，但是在这个电影里边就看到，哦，原来是这么做的。然后特别值得一提的是，里边有处于颜值巅峰的张国荣跟袁咏仪，就真的太美太美了，你很难想象。袁咏仪在这个片子里边是顶着一一头红色的短发，我还记得她其中一个造型是穿着一个亮黄色的风衣，就整个看起来像麦当劳叔叔一样这样一个造型，然后竟然还美到不行。所以这个片子等于是一个非常丰富的视觉盛宴吧，不管是看人还是看菜，然后里边的一些桥段也非常的无厘头，就你很难用正常的逻辑去判断。这个也是我在过年的时候特别想看的，没有什么意义的快乐。就这个也是八九十年代老港片、香港的贺岁片的一个特点。嗯
0: ，佩服我们主播的这个学术严谨性。<笑>
2: 对，因为说起说起过年看的片子，可能嗯，像我们小时候看的比较多的就是香港的贺岁片吧，而且像贺岁片这个概念，最早可能也是香港那边先会有的。然后这个星期为了准备录制，我还翻了一下以前的片单，也去问了我爸妈，就想到了另外一部片子叫《东成西就》，它也是基于《射雕英雄传》的这样的一个设定拍的一个片子。然后其实它是跟王家卫的《东邪西毒》一起拍的，因为王家卫当时特别怕拍《东邪西毒》收不回成本，所以他就找来刘镇伟，就是拍《大话西游》的那位导演，同时拍了一部喜剧背景的《东成西就》。现在看来，这个演员阵容就不可能再出现了。我来给大家念一下，里边都有谁。有梁朝伟、张国荣、张学友、梁家辉、钟镇涛、林青霞、张曼玉、王祖贤和叶玉卿。就你可能没有办法想象，在90年代这么多处于职业巅峰的人一起拍一部，真的是比《金玉满堂》还要无厘头的搞笑片。笑点不一定是所有人都能 get 到，因为真的是你可以理解成这些长得这么好看的人一起犯大病，一起打打杀杀、吵吵闹闹、文歌起舞、饮酒作乐，也是。非常适合过年期间，可能你们一大家子在打麻将的时候作为背景音播放也挺好的，这样一些片子吧。嗯
0: ，感谢春节给我们这样的一个契机，可以去肆无忌惮的犯大病
2: 。对。嗯，我还想推荐另外几部回忆杀的影片，不一定都是贺岁档。其中一部就是《甜蜜蜜》，相信大家在过年的时候经常会看到互相分享的一个截图，就是张曼玉和黎明一人一句祝贺新年：新年进步，恭喜发财，一帆风顺，身体健康，事事如意，吉祥如意，大吉大利。万事顺意，友谊万岁！就这个截图会留给大家很深的印象。这个片子本身也挺值得再拿出来回顾的。他讲的其实是改革开放初期，黎明所扮演的这个李小军从天津来到了香港打工。然后呢，张曼玉所扮演的李翘其实她也是从广州来的，但一开始她隐瞒了自己移民的身份，等于是两个从内地来到香港。打拼的异乡人怎么抓住了生存的机遇，一步一步的走出来，也从香港走到了纽约，最后又在纽约相遇了。很多人讲起这部片子的时候，可能最唏嘘的是黎明跟张曼玉的这个爱情故事。但是当我在重新看这个片子的时候，我其实看到的是小人物在这个生机勃勃的年代怎么去抓住机遇，一步一步的打拼。尤其是放在这几年，可能大家对生活有很多不确定性。的时候，再把这样的片子拿出来看你，还是能看到，不管你在什么样的环境下，都还是有很多的可能性。然后再加上张曼玉在这个片子里边也是非常美、非常的灵动。本身呢，片子也带有一些怀旧的成分，因为像《甜蜜蜜》还有《月亮代表我的心》这两首由邓丽君演唱的金曲，也是反复的出现，就也是很适合拿来做回忆杀了。然后讲完香港部分的回忆杀，我还想 Q 两部北京的回忆杀，一部是《玩主》1988 ， 1 9 8 8年由米家山导演。改编王朔的同名小说的一个电影。其实这个片子是前年没回家过年的时候，我年三十晚上去朋友家，大家说：“哎，要不我们看个什么电影吧？”然后有人就提议把《玩主》拿出来看了。他其实讲的是由张国立、葛优还有梁天扮演的这三个年轻人，他们当时在北京就属于那种吊儿郎当、没正形，也没有什么工作的人。然后他们开了一家叫三 T 公司，就是替人排忧、替人解难。替人受过的这样一些公司，接到了不同的 case， 然后遇到了各种各样啼笑皆非的事情，然后最后都给应付过去了。在这里边，我就想 cue 一个我印象最深的情节：当时他们受一个作家的委托，举办了一场山寨的文学奖的颁奖典礼。这个颁奖典礼举办地呢，就是金安庄那边的老国展，当时还叫国展。然后你就会看到各种各样的所谓的作家就上台演讲，然后发表获奖感言。在这个颁奖礼的最后呢，上演了一场时装秀。你可能现在很难想象，在八十年代已经有这么多形形色色的造型的模特在 T 台走秀，然后其实也是反映了当时的一个时代风貌吧。因为八十年代是在改革开放正进行的如火如荼的年代，文学艺术包括其他各种各样的文化形式也是等于是百花齐放，大家都有很多的思想、很多的想法在碰撞。所以在现在看来，可能很难想象说，哦，当时还有过一个大。家。大家有各种各样的想法，然后不管是多么的荒诞、多么的离谱，都能够说出来，都能够实现的这样的一个状态，所以当时看来会觉得一点都不过时，甚至会有一点点羡慕跟向往当时的那样的自由。呃，然后这个电影有一首插曲也非常有意思，我查了一下，是一个等于是老一代的摇滚歌手叫王迪唱的，然后等于也给这个片子定了一个主题的基调吧。它里边有几句歌词，写的是：“我曾梦想现代化都市的生活，可现在的感觉我不知该怎么说。”这里的高楼一天比一天增多，可这里的日子并不好过。就你能看到当时的这种，大家都有很多犹豫，有很多不确定性，但是就都愿意好好生活的这种状态吧。然后接着晚主的这个设定呢，就来到了九七年，可能大家更熟悉的冯小刚他所导演的《甲方乙方》，应该也是真正意义上中国内地的第一部贺岁片，就是在元旦新年前后上映的这部片子。其实它也是继承了晚主的这个设定，冯小刚还有葛优他们所扮演的这这一群人，也是开办了一个叫“好梦一日游”的业务，也是替人圆梦。你就会看到大家都很希望说能够在现实。是生活中得到一点新的释放跟解脱吧，就也非常推荐大家去看一看这种北京背景的贺岁片，确实跟后来我们所熟悉的这些贺岁片不太一样了，就还挺怀念当时的这种比较奇思妙想、异想天开的一些脑洞的。
0: 对，刚刚也是我姚启发，我觉得确实就是又提醒了我，感觉今年可以跟爸妈一起来看一下这些贺岁片，因为其实这些贺岁片上的时候，我们的年纪都还小，可能当时的理解跟现在的理解会不太一样，而且感觉我我好像就是刚才姚这么一说，突然又觉得为什么贺岁档会，范小刚导演会去制作这些影片，因为其实春节就代表着一些美好的期许吧，然后他。会有一个美好的设定，然后大家在这个美好的设定下会发生一些有趣的故事。对我在看那个《春江水暖》的时候，就也觉得特别逗，因为电影好像是。应该是疫情前拍的，它里面就是开头的情节是大家在给他们的妈妈办寿，然后大寿上就是每个每个席的桌子上，然后亲人嘛都会在聊一些亲朋好友聊一些事情。其实每个地方大家聊的东西都差不多，但是一定会是带着好的希望的。就是我记得里面那个老三跟旁边人说：“哎呀，那个咱们二零二二年要开亚运会啦，然后咱们富春这一块的高铁也要通啦，房价也要涨啦，大家那个赶紧买房啊！”明年咱们这个地方会变得越来越好的。就我，我估计可能大家春节回家也会听到很多这样子的交谈，就觉得会还蛮有趣的
2: 。对，就是其实不管这些喜剧多么荒诞，它都有一层温暖的底色在。就甲方乙方，可能大家也最记得的一句台词是“ 1 9 9 7年过去了，我很怀念它。然后我就看到最近就好多人说“ 2 0 2 2过去了，我一点都不怀念它。但不管怎么都好，对，像刚刚 Cindy 说，代表着大家可能对新的一年有很多美好的期许嘛。嗯
0: ，那我们聊完了故乡，聊完了吃的，又聊完了一些犯大病的电影，我们最后再来推荐一些温馨治愈的电影吧。
1: 我觉得这个又回到了电子羽绒服第三代，对，因为我确实在想，就是春节特辑，就绞尽脑汁想这个主题，有点想不出来，所以呢，这个又回归了电子羽绒服第三代。然后本人作为三个人中的二次元担当，给大家推荐一些跟动画相关的电影。我我其实一开始想的都是一些就是比较老的经典的，然后又很温馨的电影，就春节在这个寒冷的冬天，然后和家人看一些能给予很多爱和温暖的电子羽绒服饰的电影，包括就是《当幸福来敲门》《怦然心动》和《天堂电影院》这三部电影。然后我觉得其实和家人看电影呢，最好是电影里面不要出现太尴尬的情节，不然家长很尴尬，我也很尴尬。虽然我现在已经是一个成熟的大人了，但是我依然很尴尬，所以我就觉得像这种。嗯，比如说展示《忘年交》，就像《天堂电影院》里面，就是爷爷和一个小朋友之间的故事，还有《怦然心动》这种小朋友之间类似友情又类似爱情这种真挚、细腻、纯洁的情感。然后，包括《当幸福来敲门》，就是爸爸和儿子之间的故事。我觉得这种都是非常适合和家长一起看的，就没有没有雷区，没有 NG， 可以放心大胆看。然后还有一些是觉得平时生活特别苦，作为本二次元就是。二次元就是一个逃避现实生活的一个途径嘛，所以很多动画电影，我觉得它其实是脱离了这种三次元的设定，然后让你感觉到在一个新的世界里面有一个崭新的开始，有很多可能的这种电影，包括大家都很熟悉的心灵奇旅、飞屋环游记，看了之后真的是会感到内心特别温暖的。我这边还特别想推荐，就是我很喜欢的一个日本的动画导演叫西田守，我觉得他的电。电影倒不见得是非常的温馨，但是从他的画风上和他探讨的话题上，我觉得都是很值得一看的。对我新田守的电影，其实我最喜欢的是一个叫《未来的未来》的电影，它展示的是一个二孩家庭的故事，也被就是日本网友声称是说，哎，是不是要鼓励大家生孩子？但其实并不是，他很好的展示了当一个家庭里面多了一个小朋友之后，然后孩子之间他互动的一些 dynamics。变化，然后包括就是孩子可能希望得到关注啊，得到爱，然后家长如何给予这些爱和关注的这种很巧妙的点，我觉得它是一个很好的故事。再有呢，就是推荐大家都比较熟悉的《新海城和《宫崎骏》了，我觉得他们就是画风和音乐都特别特别精美，然后也适合在春节治愈一下自己的内心。嗯说到二次元，我还
2: 想到另外一部动画片，还挺想跟家里人一起看，就是去年的《青春变形计》，因为它讲的是母女的故事嘛。剧情就不多做介绍了，大家可以去看一下。之所以想说回家跟妈妈一起看这个电影，是因为看这个片子的时候，其实我是更多的被里边母亲的这个角色感动。因为实际上，母亲在青春期的时候也经历过像这个小女孩所经历过的这种体内的红熊猫，她可能会迸发，家族就要通过一些传统的法式来去封印这个红熊猫里边的母亲，她自己的母亲这个外婆其实也。是一个很强势的人，那母亲最后走上还是走上了这种传统的人生道路，但是小美呢，最后跟母亲达成了一个和解，母亲也尊重了她的自由，所以当时我看了还觉得挺感动的，就有一点像是母亲对女儿说：“我曾经向往而终究失去了的自我，如今留给了你。”所以就也想到了我自己的母亲，就是因为我知道我妈可能会在内心对我有很多的期许，但是在我整个成长的过程中，她始终是非常尊重我自己的选择，就并没有过多的把她自己的意志强加在我身上。所以我也挺好奇，像这种动画片的方式来去讲述母女关系的比较新颖的形式，不知道在家长看来会是一个什么样的感受吧。
1: 所以我可能会选择回家，跟妈妈在一起看一下这部片子。嗯，而且这个片子也很喜庆，就它也有一些歌舞的元素，大家看了都会很开心。
2: 对，而且他们也是一个等于是广东的家庭嘛，就里面出现了这些宗祠啊，然后说我还记得那个妈妈对小美说：“哎，你喝凉茶，<笑>有什么问题就喝凉茶。<笑>”遇事不决，喝凉茶。老广东家庭了，对对对，
0: 就挺贴近
2: 我自己的这种生长环境的
0: 。嗯嗯，对，就回归到我们开头说的，其实电影就是一个打开我们跟家人话夹子之间的一个很好的工具对，有的时候我们可能会对一些过往的，无论是伤痛也好，一些怀旧，尤其是在春节，其实大家就想乐乐呵呵的，不太想去谈一些比较深刻的话题，但是。我觉得，因为我们在一起的时间毕竟不多嘛，然后也不能总是对这些问题避而不谈的，反倒是我们一起敞开了跟爸爸妈妈聊聊天会比较好。最后，我们就祝大家都能开开心心的过这个春节，然后我们也期待春节之后大家如果有什么感受，也可以在我们的评论区进行分享。好的
1: ，如果大家喜欢我们的节目，不要忘记分享给你身边的朋友家人，然后给我们点一个关注吧。
0: 那我们今天就聊到这，儿，祝大家春节快乐！祝
1: 大家春节快乐
0: ！拜拜！拜拜！拜拜